0: 亲爱的小朋友们，大家晚上好，欢迎你收听景德哥哥讲故事。今天我们继续来讲《西游记》第十九回大战红孩儿。话说呀，师徒四人离开了乌鸡国，这一路继续向西天取经去。走了半个多月，又来到了一座险峻的高山上。正走着呢，忽然看见那山坳里有一朵红云。结聚着一团火气，一直飘到了九霄云外。悟空连忙把唐僧抱下马来，大叫：“师弟们，妖怪来了！”这慌的八戒捂着钉耙，沙僧呢抡起了宝杖，把唐僧呢维护在了中间。那火云里呀，还真有一个妖怪。他是几年前就听说了。吃了唐僧肉能长生不老，便天天的在山上等候。今天呢，终于给碰到了。但是呢，又看见唐僧被三个徒弟保护着。那妖怪呢，就想了一个主意，摇身一变，变成了一个七岁的小孩童，浑身上下赤条条的，一件衣服也没穿，光溜溜的，高高的呀，吊在那松树上。不停的叫救命！悟空抬头一看，见红光消失了，便护着师傅继续赶路。忽然呀，又听见了有人喊救命！唐僧说：“呀，徒弟们，你们可曾听到有人呼救？我们去看看吧。”这悟空说：“呢，师傅，过了这山再发慈悲吧。此处凶多吉少，我们赶路要紧。”唐僧呢，就只好继续往前走了。那妖怪叫了好几声，也没有人来救他，他就跳到了空中。见唐僧他们已经走远了，于是赶在他们前面，又掉在了一棵松树上。唐僧又听见有人在叫呀：“师傅，救命呀！”抬头一看，只见不远处有一个赤条条的小孩被吊在树上。便上前去问呐：“你是哪家的小孩？为什么被吊在这树上呀？”那小孩眼中含泪说：“呀，师傅，这山的西边有一条枯松涧，我家就住那里。三天前，强盗把我的父母亲都给杀害了。”嗯、他把我吊在这山上，想让我自己冻死、饿死。嗯，还望师傅能救我的性命。唐僧呢，见他是实在可怜呐，就让八戒解开了绳索，救他下来。那小孩眼泪汪汪的，拜谢唐僧的救命之恩。唐僧让悟空背着他，小孩高兴的答应了。这悟空呀，一眼就看出他是妖怪，背着他故意走到了后边，想趁机呀把他给摔死。那妖怪早就已经察觉到了，往四下里吸了四口气，吹在了悟空的背上，然后使了一个解释法，真真身呢跳在了半空中。悟空觉得这背上有千斤重呀。就把这妖怪的假身往旁边的石头上一摔，那尸体呀、啊、就摔成了肉饼。这妖怪在半空中看见了，忍不住心头火起，弄了一阵旋风，飞沙走石，把这唐僧呀就给抓去了。等风停了，兄弟三人睁眼一看，得了，师傅呀不见了，于是赶紧分头去寻找。仍然不见踪影啊！悟空心里着急，纵上山头，一顿的乱棍打出了山神和土地来，就问呐：“这山上有多少妖精？”众神磕头说：“呀，他大声息怒，这里呀，就只有一个妖精，住在枯松涧火云洞。”神通广大呀！悟空就问呐，他是哪里的妖精？叫什么名字？”众神就说呀：“哎，说起这妖精呀，或许大圣您也知道，他是牛魔王的儿子，在火焰山修炼了三百多年，练成了三昧真火。”号称圣婴大王，乳名叫做红孩儿。悟空听了，满心欢喜，下了山头，对八戒和沙僧说：“呀，师弟们放心吧，那妖怪与俺老孙有亲。五百年前，我和他父亲牛魔王在花果山结为兄弟，论辈分，他是我的侄子，我是他的叔叔。师傅不会有危险了。”于是呀，兄弟三人去火云洞找这妖怪讨要师傅。那红孩儿呢，正指挥着小妖刷洗这唐僧，准备呀蒸了吃呢。听到报告说悟空他们找上门来了，他也不慌不忙的吩咐道呀，小的们，把这车给我推出去。”几个小妖呢，推出了五辆小车。按金木水火土给排好了，一切准备妥当，红孩儿这才拿过了一杆火尖枪，腰间竖了一条锦绣的战裙，打着赤脚都不穿鞋啊，多厉害！出门迎战，悟空走上前笑道：“呀，贤侄，快把我师傅给放出来，莫要失了这份亲情呐。”红孩儿听了大怒，喝道：“你这泼猴，满嘴胡言！谁和你有什么亲？谁是你的贤侄？”悟空说：“呀，嗨，你有所不知呀！我是五百年前大闹天宫的齐天大圣。你父王牛魔王和我结拜兄弟的时候，你还没有出生呢。”红孩儿哪里肯信呢？举起了火尖枪就刺，悟空闪身躲过，抡起金箍棒就打。这两个人呀，跳在云端里一顿的厮杀，打了二十多个回合不分胜负。八戒在旁边看得明白呀，红孩儿的武功不如悟空，他为了邀功也举着钉耙上去助阵。红孩儿见了呀，慌忙逃跑。悟空和八戒追到了洞前。只见红孩儿一手举着火尖枪，站在中间的一辆小车上，一手捏着拳头往自己的鼻子上捶了两拳，念了一个咒语，口里呀、啊、就喷出了三昧真火。顿时间呐、啊，那五辆小车火光腾腾，红孩儿连喷了几口，整个火云洞便是烟火弥漫。八戒慌了呀，哎。这要是钻进火里，就别想活命了。这要是把俺老猪给烤熟了，再加点孜然，撒点辣椒，那不就成烤全猪了吗？呃，我我得跑了。他呀也顾不上悟空了，匆忙的逃走了。这悟空念着避火诀，冲入了火中，寻找这妖怪。红孩儿见悟空来了，又吐了几口。大火更加的旺盛，悟空被烟熏的是看不清路呀，只好跳出了火海。悟空回到了松林，和八戒说起红孩儿的妖火厉害。沙僧在旁边笑着说：“呀，大师兄，那妖怪本事不大，就是火势凶猛，何不用相生相克的方法，找些水来把火扑灭，就能救出师傅了呀。”一语点醒悟空了呀！他架起了筋斗云，去往东海龙宫，请老龙王帮忙。东海龙王听悟空说明了来意，撞动了铁骨金钟，叫来了其他三海龙王，跟着悟空来到了这枯松涧上。悟空让龙王听他的号令，自己去洞口叫战。红孩儿让小妖推出小车，出动迎战。两人战了二十多个回合，红孩儿见不能取胜，虚晃一枪，急忙转身，捏紧拳头，又将这鼻子捶了两下，喷出火来。话说咱也不知道为什么他放这个大招的时候，总要先揍自己的鼻子。悟空呢，连忙叫来了四海龙王喷雨，这四海龙王对着火焰喷下了瓢泼大雨。可火势丝毫不见减小，哎，原来呀，龙王的雨呀、啊，只能浇灭凡间的凡火，浇在这三昧真火上，却如同是火上浇油啊！大火烧得更旺了。悟空念着避火诀，钻进了火中去寻找这妖怪。红孩儿见他过来，朝他脸上喷了一口浓烟。悟空是最怕烟的。一双火眼金睛被熏的是泪如雨下，红孩儿又喷了一口，悟空无法抵挡，驾云逃跑了。这悟空呢，一身烟火，径直就跳到了这涧水中去灭火。谁知道呀，被这冷水一击，他是火气攻心，昏死过去了。所以呀、啊，小朋友们。当我们平常进行了激烈的运动，大量的运动出了很多汗的时候，可不能马上就洗冷水澡。你看，孙悟空都扛不住。这八戒、沙僧赶到了江边去寻找，把悟空抱上岸来，见他四肢不动，浑身上下寒冷如冰。沙僧以为悟空死了，伤心的大哭。八戒说：“呀，哎，师弟莫要哭。”看我来摆布摆布他！说完呀，让沙僧扯着脚，自己扶着头，把双手呀搓热了，用按摩禅法帮悟空按摩揉搓。过了一会呀，这悟空慢慢的苏醒过来。沙僧提议去请观音菩萨来帮忙。可是呢，悟空被火烧伤了。驾不了这筋斗云，八戒便自告奋勇驾云往南而去。红孩儿得胜回来，怕悟空他们再去请救兵啊，就跳在了云端观看。他看到八戒向南去了，立即明白，哼哼，这就是去南海请观音菩萨。于是抄近路赶在八戒的前面，变成了观音菩萨的模样。端坐在岩壁上等着，八戒正驾云赶路呢，忽然看见观音菩萨，他也不知道是真的还是假的，倒身就拜，把火云洞遭遇的事情都跟这假菩萨说了。假菩萨说：“呀，你和我进洞去见洞主，我帮你说个人情，把你师傅救出来。”这八戒也不知道是假的。马上跟着假菩萨就进了这火云洞，一进洞，假菩萨就现了本相，命令小妖把这八戒给抓住，装进了袋子里，扎紧了口袋，高高的吊在了梁上。悟空呢，正坐在松林里，忽然就闻到了一股腥风刮过，心想呀，八戒怕是遇到妖怪了。他忍着疼痛，来到了火云洞，变成了一只苍蝇。飞进了洞里，果然就看见八戒被吊在梁上，还在那儿骂骂咧咧呢。悟空正要想办法救出这八戒，忽然听到红孩儿吩咐六个小妖，让他们去请牛魔王过来吃唐僧肉。然后呢，紧跟着这六个小妖怪飞出了洞外，在这小妖前面十几里路的地方呀，变成了牛魔王。又拔出了几根毫毛，变成了几个小妖，装作呀在树林里打猎的样子。这六个小妖急急忙忙赶路呢，忽然看见牛魔王坐在林子中间呢，他们肯定分不出真假呀，连忙上去磕头说呀：“爷爷，圣婴大夫，让我们请您去吃唐僧肉呢。”悟空高兴的答应了，随着他们来到了这火云洞。红孩儿率领小妖出洞迎接悟空，大摇大摆地走进了洞里，坐了下来。红孩儿跪下磕头说：“呀，孩儿请父王同食唐僧肉，好长生不老。”悟空故意吃惊地说：“呀，哦，是那孙悟空的师傅吗？”红孩儿说：“呀，正是。”悟空说：“呀，哎，千万不要惹他呀。”那猴子曾经大闹天宫，十万天兵天将都奈何不了他。你快把他的师傅给他送回去吧。”红孩儿得意地说：“呀，父王，那孙悟空已经被我的三昧真火烧得发昏，谅他也不敢再进我的门来了。父王呀，就请放心地吃唐僧肉吧。”悟空说：“呀，啊。”我儿真是好本事呢，只是今天不巧还不能吃呢。红孩儿问呢，嗯，为什么不能吃呀？悟空就说呀，呃、哎，你母亲最近常劝我要做一些善事儿，哎，我想一想呀，也没有什么善事儿可做呀，就开始吃斋了。红孩儿听了，心中疑惑呀：“父王平时都是吃肉的，怎么今天就突然吃斋了呀？”于是走到了门外，叫来了那六个小妖怪，问他们：“嗯，这个老大王是从哪儿请来的？”小妖回答呀：“说是半路上请来的。”红孩儿心中便明白了，于是呢，回去试探悟空说呀：“嗯，父王。”孩儿前几天遇到了张天师，他要替我算命，问我的生辰八字。嗯，可惜孩儿忘记了，请父王告诉孩儿吧。这悟空哪里知道呀？哎，只好说呀，呃呃，这个为父上了年纪，哎，我也记不清了。明天回家问问你的母亲就知道了。这红孩儿呀，断定牛魔王。肯定是假的！命令小妖一起围攻。悟空现了原形，哈哈大笑说：“呀，岂有此理！哪有儿子打老子的呀？”红孩儿羞的是满脸通红呀。悟空趁机化作了一道金光走了，去南海请观音菩萨。这菩萨呀，听悟空说那妖怪竟然敢变成他的模样去骗人。心中大怒，手托净瓶，又让灰暗行者借来了李天王的天罡刀，随着悟空来到了枯松涧。菩萨将天罡刀化作五彩莲台，端坐在上面，让悟空去把那妖怪给引出来。悟空到了洞门前，叫了两次门，都没有人搭理他，他便一棒子把门呀打了一个大窟窿。红孩儿听说自己家的大门被打破了，怒气冲冲的出来就要干架。两个人呢打了四五个回合，悟空佯装战败逃走。红孩儿不知道有诈呀，一路追赶。不一会儿，两个人就到了菩萨的宝座前。悟空身子一晃，躲进了菩萨的神光影里。红孩儿见悟空没了踪影，就问菩萨呀。你是猴子请来的救兵吗？菩萨没理他。你是猴子请来的救兵吗？菩萨还是不搭理他。这红孩儿又气又恼，一枪朝菩萨的心窝子就刺来了。菩萨化作了一道金光，跳在了空中，把这个五彩莲台呢留在了下边。红孩儿以为菩萨丢了莲台走了。于是跳上莲台，学着菩萨的样子盘手盘脚坐在当中。菩萨用杨柳枝朝下一指，说：“退！”只见莲台上的花瓣顿时变成了锋利的尖刀，刺得红孩儿皮开肉绽，血流如注。红孩儿疼痛难忍，连声的求饶。他说：“愿意皈依佛门呢。”菩萨为他剃头受戒，收他做善财童子，又用手一指，说：“退！”那天罡刀便全部脱落。红孩儿见身上丝毫未损，他野性不改呀，又拿起了长枪朝菩萨刺来。菩萨从袖子里取出了一个金箍，晃一晃，变做了五个，往红孩儿的身上抛去。要说呀。还是菩萨套圈套得准，哎，这一个圈套在了红孩儿的头上，两个套在了手上，哎，左手一个，右手一个，还有两个呢，直接就套在了脚上，哎，左脚一个，右脚一个。菩萨念起了紧箍咒，红孩儿疼的是满地打滚，无可奈何，只好叩头下拜。菩萨带着他一起回了南海。悟空找到了沙僧，两人一起打入洞中，把小妖剿灭干净，让小妖们去领盒饭去了。他们又救出了八戒和唐僧，继续西行去了。那接下来他们又会遇到什么磨难呢？欲知后事如何，且听下回分解。好了，亲爱的小朋友们。